0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd sælen, start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
0: I denne her episode af Rumsnak, der skal det først og fremmest handle om kommersielle danske rumaktiviteter.
1: Ja, det er altså big business i rummet, og det er sådan, at hvis vi skal have ting i rummet, så koster det tid, og det koster penge. Det er svært at lave udstyr til rummet. Hvis man bare tager et eksempel, jamen så for eksempel Esas Planck-mission, som var sådan en mission, der skulle scanne hele rummet for mikrobølgebaggrundstråling, Der kostede det i størrelsesorden omkring 700 millioner euro eller 5 milliarder danske kroner. Så det er altså dyrt at sende, sende ting i rummet. Det er sådan, at normalt så, så siger vi altid, at det er ESA- eller NASA-missioner. Men det er faktisk sådan, at hverken ESA eller NASA udvikler deres udstyr selv. Det er nogle opgaver, som de giver videre til private rumvirksomheder.
0: Og det er jo, som vi lige antyder, altså ret stor business, ikke? og der er mange penge i det også for danske virksomheder. Rambøl lavede i 2008, tror jeg det var, en rapport, som viste, at for hver krone, som bliver investeret i rummet, så kommer der fem kroner igen. Så det er ikke bare stor business, det er også god business. Mm -hmm. Og det er også derfor, der længe har været snak om at øge støtten til rumaktiviteter i december i år, så skal ESAs medlemslande forhandle om det nye budget, og der er altså også lagt op til, at der bliver investeret mere i, i rummet der.
1: Men ø, ofte, når man taler om, kan man sige, rumforretning, ø, så er det jo ofte sådan nogle store amerikanske virksomheder som SpaceX, ø, som bliver nævnt der, opsender de her kommercielle øh, satellitter, og særlig måske Elon Musk, der står bag sådan en en karakter, og det er ofte ham, der bliver hævet frem, og det her med, at de sender en rød Tesla til Mars. og Der er jo sådan lidt, øh, lidt noget, nogle gimmicks over meget det, de laver. Men altså, SpaceX har, øh, har virkelig revolutioneret rumfart på mange måder i USA øh, ved at bygge de her genbrugelige boosterraketter. Så det vil sige, at de det første, der bliver tændt, når man sender en raket op, det er de her booster, og de kan bruges igen og igen. Så det er virkelig en ny æra på mange måder for, øh, for rumfart, og det siger noget om også, jamen, hvad gør det, når man lige pludselig får en privat aktør ind, fordi SpaceX tjener ikke penge selv endnu. Altså rigtig mange af de penge, de tjener, det kommer faktisk fra NASA og fra offentlige midler, men alligevel så, fordi det er en privat virksomhed, så har det haft nemmere ved at udvikle noget nyt, og det har altså virkelig sat, øh, sat fod på, øh, på udviklingen af nye ting.
0: Ja, de er ligesom også gået et niveau op, kan man sige, fordi tidligere underleverandører har jo primært leveret altså undermoduler, eller udstyr, eller systemer, eller kabling, eller hvad ved jeg, skaller til forskellige udstyr, ikke? Hvor, hvor SpaceX og, og i stigende grad også Blue Origin, altså Jeff Bezos' rumfirma, leverer. Nær fulde pakker, ikke? altså med raketter og genbrugelige moduler og afsendingspladser i hele balladen. Ikke?
1: Ja, præcis. Der er så en kontrolrum og ja, jeg ved ikke hvad. Men hvis vi sådan lige skal trække den tilbage til Danmark, så, så er det sådan, at vi sender ikke noget op fra, fra dansk jord, ikke i, i forhold til ESA og, og NASA i hvert fald. Øh, men når vi skal bygge nye saliterrumsonder, så skal der jo udvikles en masse udstyr. Og det er her, nemlig, at de danske rumvirksomheder de træder på banen. Så i Danmark, der, der arbejder vi netop meget med at bygge de her enkelte komponenter øh, eller så videre, til, til rumsonder. Og vi plejer at dele rumvirksomheder op i to kategorier. Der er det, der hedder upstream og downstream. Så upstream, det er dem, der laver komponenter, der skal sendes i rummet. Så dem så tænk software, whatever, der skal sendes i rummet, eller øh, systemer, satellitsystemer, øh, radarsystemer herned fra jorden af, der skal på en eller anden måde kommunikere med rummet. Og så er der Downstream, som er virksomheder, der bare bruger data fra rummet. Så det er ofte sådan de, de to kategorier. Uh... Og,
0: og hvad, hvem laver for eksempel Upstream udstyret danske virksomheder?
1: Ja, men nogle af de virksomheder, som er meget kendte for at lave upstream-ting, det er blandt andet sådan nogle som Danske Omatex. De laver smarte tekstiler til astronauter. Dem har vi talt lidt om før i det afsnit, vi havde om den internationale rumstation, hvor og Lonnie Gruppe petersen hun arbejder sammen med Omatex om netop at lave nogle nye typer tekstiler, der kan hjælpe astronauterne i deres træning og med at kigge på, hvordan de mister muskelmasse, mens de er i rummet. Så hvis I vil vide lidt mere om det, så gå tilbage til afsnit 2, tror jeg det var, mm -hmm. hvor vi talte om den internationale rumstation. Så er der også virksomheden, der hedder Danish Aerospace Company, der ligger i Odense, og de laver motionsudstyr til astronauter i rummet. Og det er sådan noget, hvor man tænker, nå ja, det er jo bare at smide en motionscykel eller et løbebånd eller et eller andet op på, på rumstationen, så bør den være klaret. Men det, man gerne vil, lære man gerne vil udfordre eller øge muskelmassen hos astronauter. Fordi når de er i vægtløs tilstand, så mister de muskler. Og det vil sige, at der har man brug for at opbygge det. Men man kan ikke bare sætte dem til at løfte nogle ting, fordi at ting har ikke nogen vægt. Det vejer de vejer ikke vægtløse. så meget. Det ja. Så hvordan sørger man faktisk for at udfordre kroppen, når man kommer op? Og der har, der har Danish Aerospace Company lavet nogle ret smarte løsninger til det. Udover det, så har de faktisk også startet en mindre virksomhed, der, der hedder Aquaporin. Og øh, de har lavet sådan nogle øh, membraner, der kan rense øh, urins ved diverse andre kropsvæsker. Øh, fordi som astronauten har det med at sige, det er den kaffe, de drikker i går, det er den kaffe, de drikker i dag, og den kaffe, de drikker i morgen. Ikke? For alt skal genanvendes. Så netop det her med at, øh, at genanvende væske, så man kan få rent drikkevand ud af det. Og det også sådan et godt eksempel netop med aquaporin, og med at ting, der udvikles til rummet, kan måske også have en eller anden form for anvendelse her på Jorden.
0: Og jeg synes også bare, det er lidt sjovt, at, at når vi taler om, om altså rumprodukter eller kommersielle øh, rumaktiviteter, så behøver det ikke have noget med raketter at gøre, eller for den sags skyld satellitter. Det kan også være udstyr til astronauter, hvad enten det er, så er drakter eller cykler eller membraner, ikke?
1: Jamen præcis, altså det er jo bare alt, der sendes i rummet. Det er upstream øh, virksomheder, men en af de små øh, upstream virksomheder, der faktisk har, har gjort det ret godt, øh, det er dem, der hedder Gomspace øh, i Aalborg, som laver sådan nogle små mikrosatellitter. Øh, og det er sådan en helt ny måde at tænke rumfart på, fordi de udvikler egentlig ikke så meget selv. De tager allerede lavet komponenter og laver sådan et samlebåndsarbejde og samler dem til de her små øh, minisatellitter, der kan sendes op til telekommunikation eller overvågning. Så det er sådan en helt ny måde, man, man ser rumfart på øh, i dag.
0: Hvis vi så skal tage et eksempel på en downstream virksomhed, altså et firma, som benytter sig af data for eksempel fra satellitter, så kan vi jo tage sådan nogle som Danske Fieldsense. De laver blandt andet det, som de kalder for markovervågning, hvor landmænd så kan abonnere på en tjeneste, hvor de får billeder og data om udviklingen på deres marker, og det kan være sundheder i afgrøderne med kort, altså sådan en slags overblikskort, ikke, hvor der både er data fra satellitter og data fra sensorer, så man kan få noget at vide om udsatte afgrøder og tørke og sprøjteskader osv. osv. Og det er altså et eksempel på, at man hiver data ned fra rummet og bruger det som en del af sin forretning, og det er også vigtigt.
1: Men skal man gå tilbage og se på, på noget af det rigtig gamle, de der gode gamle danske øh, upstream virksomheder. Jamen, øh, der er den største danske rumfartsvirksomhed, det, det må være Thermospace. Øh, og virksomheden har hovedkontor i Lystrup lige uden for Aarhus, øh, og har været en del af rigtig, rigtig mange øh, forskellige europæiske missioner. Og har udviklet rigtig mange instrumenter til både rumforskning, men også kommersielle øh, rumaktiviteter. Og, øh, vi havde Senior Vice President fra Thermospace, Carsten Jørgensen, i studiet til en snak om, hvordan det ser ud for den danske rumbranche.
2: Den grundlæggende historie i Therma, det er, at vi hævder, at vi har sendt øh, udstyr i rummet før, at øh, man landede på månen øh, med de tidligere ESRO-satellitter, som kom før ESA. Og så senere hen, jamen, øh, jeg har jo beskæftiget mig med, med, med rumfart i, i 30 år og øh, har været med i gennem utrolig mange projekter. Og øh, det er alt fra landing på en komet til øh, observationer af jorden til landing på Mars og det ene eller det andet og det tredje. Men nok en af de største øh, bedrifter, der er blevet lavet i Danmark, det var da vi øh, fik sendt ASIM-observatoriet op og sat på den internationale rumstation. Det var trods alt et projekt, der havde løbet i 12-14 år og pengemæssigt langt det største. Og også rent konsortiummæssigt, langt det største set i forhold til de underleverandører, vi havde fra alle mulige lande. Og nu, nu er vi i gang med, ja, der er jo en, en landing på, på Mars, eller der er en opsendelse på Mars til næste år, hvor vi har lavet dele af den software, som sidder i den rover, der skal køre. Og så har vi, er vi i gang med, at vi har lige vundet nogle kontrakter, blandt andet til en mission, der hedder Plato. Det det vi kalder powersystemet, der skal sikre, at Plato kommer op og rent faktisk skal kigge efter exoplaneter. Så der, der, der er rimelig meget, der, der foregår, synes jeg, i øjeblikket.
0: Termaspace, hvor stor en forretning er det sådan cirka i rundetal?
2: Øh, Termaspace ligger i dag på 250 millioner danske kroner. Og øh, det udgør cirka 15% af, af Termas samlede omsætning.
1: Hvem er det, der er jeres kunder?
2: Jeg går det gerne op på den måde. Jeg siger, at vi har ESA som kunde umiddelbart, men når de skal lave de store missioner, så er der øh, det vi kalder tre primes. Det er Airbus, som de fleste kender, og så er det Thales, og så er det et firma, der hedder, et tysk firma, der hedder OHB. De går ind og får hovedenterprisesen, og det vi så mange, altså det, vi gør, så bliver vi underleverandører på forskellige delsystemer, og så har vi det, vi kalder non -Acer. Og øh, det er faktisk lidt af en milepæl for Terma, fordi at, øh, vi har fået utrolig mange kunder uden for ESA. Bare for 5-6 år siden, der havde vi måske en distribution af kontrakter, der hed, at 80% var ESA-baseret, 20% var noget andet. I dag er der det 50-50. Og øh, det er simpelthen på grund af ny teknologiudvikling, og så sker der så mange ting i, i uh, rumfarten i øjeblikket. Der er nye militærsatellitter, der skal sendes op, og så er der alle de her konstellationer, som man, man, man også læser om, hvor vi også er med. Så, så øh, øh, det er sådan en anden type kunder. Ikke? Øh, det er sådan lidt mere kommercielt. Øh, selvom hvis man kalder det, at det skal være en militærsatellit, så er det stadigvæk kommersielt
0: du nævnte et, et par eksempler på den elektronik og de, de programmer eller den, de systemer, I leverer. Kan du ikke fortælle bare en lille smule mere om, hvad det er for en type produkt, I leverer i, i rumsammenheden? Hvis vi tager det,
2: som vi kalder powersystemet, systemet det er i bund og grund en strømforsyning. Det er det system, som er kernen i enhver satellit. Det er det system, der sørger for at hæve strøm ud fra solpanelerne og distribuere den strøm rundt til onboard computere til instrumenterne og så videre. Så det er jo klart hvis hvis den fejler så er der ikke nogen mission. Jeg hævder gerne at det er det mest kritiske der sidder ombord på på en satellit, det er strømforsyningen.
1: Jeg kan huske, hvordan vi alle sammen holdt vejret lidt, da Rosetta skulle vågne efter sin. Hvad var det, syv år, den havde været ude, så skulle den vækkes op, ikke? Og det var jo oh, også, om så... strømforsyningen kunne komme tilbage igen.
2: Ja, ja, fordi den, den havde slet ikke været i bund og grund sådan funktionsdygtig i så lang tid. Men det fungerede fuldstændig, som det skulle. Og endelig, hvis vi skal have noget mere elektronik på, så leverer vi også stjernekamera. Og stjernekamera, hvad er det? Ja, det er et stykke elektronik og noget optik. Man kan opfatte det som, du har optikken for sig, og så har du elektronikken for sig, som er en onboard-computer. Og den kigger simpelthen på stjernehimlen og så giver den besked tilbage til hovedcomputeren, om, hvordan og hvorledes, at satellitten, den egentlig peger. Altså, man vil jo gerne have panelerne mod solen, og hvis det er forskellige slags jordobservationssatellitter, så vil man også gerne kigge meget bestemt på jorden. Og der har vi rent faktisk... Vi er inden for det sidste års tid har vi lanceret to helt nye produkter inden for det, for det område.
0: Hvis vi kigger på det mindre konkrete, i hvert fald det, som handler om software og systemer, og, og ikke i, i lige så høj grad elektronik og hardware. Hvad er, hvad er jeres, jeres fokus eller spidskompetencer der? Det er det,
2: vi kalder onboard software. En. Det er, at den software, der sidder i hovedcomputeren, der rent faktisk styrer, hvordan satellitten den også peger rundt. Den bruger så vores stjernekamera også. Der har vi lige leveret alt den onboard software, der skal til for at komme til solen. Jeg mener, det er i 2021, der hedder Sol og Og øh, vi har også leveret, det er ikke så lang tid siden, den onboard software, der skal styre den øh, jordobservationssatellit der hedder øh, Jason. Så det er altså simpelthen software, der sørger for at styre satellitten, Så den peger rigtigt og gør det rigtigt.
1: Jamen, så hvis vi nu trækker tråden tilbage, altså, du I, I har været med siden før øh, månelandingerne, mm -hmm. Hvordan ser rumbranchen ud? Altså, hvordan har den ændret sig de seneste ja, 40-50 år? Ikke?
2: Altså det, der er det store skifte, og det er sket inden for de sidste 5 til 6 år, det er, at tingene er blevet mindre. Altså, man kan i dag lave meget mere med små satellitter. Satellitter, der ligger på 50 kg deroppe efter til 100 kilo, 150 kilo, det var måske 40 ton, der skulle til udstyr for at kunne gøre det samme. Et godt eksempel, det er, det er den mission, der hedder, eller det firmaet hedder OneWeb, som skal levere telekommunikationssatellitter i en konstellation, der vi for det også med, der har vi leveret et checkout system til at afteste det. Men, men, men det er en, en satellit på 150 kilo, og, og førhen, der placerede man sådan nogle i geostationære orbit, i stedet for at placere dem nu i en konstellation i low orbit. Og i og med, at det er 150 kilo, jamen så er det også billigere at sende op. Og opsættelserne, som man har i dag, er også langt billigere, end det var førhen. Så, 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 så ny teknologi, der kan gøre tingene mindre, det ser vi for eksempel også med vores e-stjernekamera. Den allerførste version, vi havde, den havde en vis størrelse, og nu har vi reduceret den med to tredjedele, både vægt og volumenmæssigt. Det samme går det med powersystemerne rent faktisk. Så, så jeg vil nok sige, at det, det er ny teknologi, der kommer frembrusende. Og så er der en, man kan sige, en ortogonal ting til det, som er... Øh, jeg i hvert fald synes, det er, at der er rimelig mange penge, der er ude om, man må sige det på det, sagde i USA til investeringer i sådanne konstellationer. Det betyder også, at der kommer mange nye spillere på, der vil lave nye services. Altså, man, man, nu, nu er det ikke satellitten, der ligesom er i fokus, eller satellitterne. Nej, men nu er det totalsystemet. Hvis man vil lave, ligesom jeg snakkede om OneWeb før, at øh, jamen, det er telekommunikation. Altså kommunikationssatellitter. Men man... Men, Magi, altså kommunikation til øh, dem, der nu ikke har den kommunikation, øh, man gerne vil have. Det kan være i Afrika, det kan være hvorhen. Jamen, så er det det, at man kunne ud og sælge. Eller det kan være overvågning af, af, af skibsfart, hvor man egentlig ikke er interesseret i ligesom. som men man er interesseret i at kunne overvåge det. Så øh, der kommer kommet en lidt anden ting, øh, tankesæt. Men omvendt så er de nye penge, der nu er, som man alle sammen gerne vil have fat i, jamen de kommer sådan i slices, og der er faktisk ikke ret mange, som vi kalder det, som har været i stand til at tjene penge, og der er mange, der går, går ned, man hjem, men de er der stadig, og så kommer der nye.
0: Betyder det, at uh, Terra Spaces forretning også kommer til at udvikle sig i retning af mere end-to-end uh, uh, -end løsninger med, med fokus på service mere end produkter, eller... Hold I at forløbe til de kompetencer, I har omkring elektronik og systemer?
2: Så er nok lige noget, til jeg skal sige en ting. Det er, jeg nu har jeg fortalt lidt om uh, det elektronik, vi leverer. Jeg har fortalt lidt om den software vi leverer, både på jorden og den flyvende. Men vi, har et, vi står på et tredje ben, som rent faktisk er et serviceben. Det er ikke helt det, du spørger ind til, men jeg synes alligevel, det er vigtigt. Fordi vi har folk siddende, for eksempel på i operationscentret i Damstad, nede hos ESOC, som, som sidder og... og uh, laver services i form af at nedtage data og sende data videre til forskere. Øh, vi er også involveret i den europæiske Southern Observatory, som får data fra, fra Chile, hvor man kigger ud i rummet. Så, så på den måde er vi egentlig med på det, der hedder services. For man kunne godt forestille sig, at æh, mig I er interesseret i at lave en, øh, en jordstation for nedtagning af data, og så sælge de her data, som ligesom Kongsberg gør. Det kunne godt være.
0: <laughs> vi venter os her. Carsten, nu, nu øh, har vi jo her i Rumsnak fokus på danske rumaktiviteter, og i det her øh, afsnit specifikt på, på dansk rumforretning, hvis man kan kalde det det. Hvordan øh, er danske rumvirksomheder, hvordan er jeres fællesskab, jeres sammenhold, og hvis man også kigger på jeres partnere, måske i, i de forskningsinstitutioner, som er på universiteterne osv., og, og altså, hvordan ser du jer som en del af den her danske rumbranche, arbejder I sammen, konkurrerer I, hvordan fungerer det? Altså, vi, 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 vi arbejder meget sammen, fordi at øh, de ting,
2: som vi kan, øh, altså vores produkter, dem er der ikke nogen andre, der leverer. så vel, som ikke vil levere andres produkter. Og der er nogle, øh, nogle gode firmaer derude, som vi øh, også taler med via de forskellige forer, vi kommer i. Så jeg synes, der er virkelig en, 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 et, 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 et et godt sammenhold. Og der også, når vi tænker på industrien og rent uni, universitetsmæssigt, jamen der har vi jo haft nogle, et kæmpe samarbejde med, med DTU på, på ASI. Vi havde samarbejde med DTU på ørsted i, i sin tid, og vi har øh, samarbejde med, øh, med Aalborg og samarbejde med Aarhus øh, og forventer at få det yderligere, ikke? fordi at, øh, jamen, hvis man vil lave rumfart i Danmark, så er det en træenighed, der består af universiteter, så består det af politik, og så består det af industrien. Og du kan sige, dem jeg nævner her, som, eller dem jeg har indikeret her, som er en del af rumfartsindustrien i Danmark, den er jo meget større. For hver gang vi eksempelvis leverer et, 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 et powersystem til en, en eller anden mission, så har vi gerne syv til ti underleverandører, danske underleverandører med. Og, og, og Så vi arbejder benhårdt efter, at det skal være danske underleverandører. Hvis de kommer med, så bliver deres processer i deres produktion bliver forbedret, og, og de kommer for en mulighed for at markedsføre sig på en helt anden måde, selvom rumfart ikke er deres øh, hovedområde.
0: Så det er i virkeligheden et, et stort økosystem, kan man sige? Ikke? Det er et stort økosystem, ja. Ja. Hvis vi så løfter blikket lidt, øh, så fortalte du før, at i bestræber jeg på også at have danske underleverandører. Vi har et godt samarbejde herhjemme, både med forskere og øh, politikere og, og, og de andre kommersielle aktører. Hvordan ser du Thermospace i et internationalt perspektiv? Selvfølgelig er det, har I, sådan et, et, altså, føler I er som en del af et internationalt øh, økosystem også, eller hvordan, hvordan oplever du det? Ja, lige meget hvordan
2: vi vender og drejer, om det hedder ESA eller det ikke hedder ESA, så er vi nødt til at spille sammen med de store europæiske spillere, som jeg nævner før, Thales Airbus og UHB. Og der laver vi simpelthen aftaler med dem. Uh, vi kalder dem long-term agreements. Og uh, det gør vi og får lov til, fordi vi kan levere. Og fordi vi er velset til at kan levere kvalitet. Og uh, vi har også uh, underskrevet uh, long-term agreements med amerikanske firmaer. Inden for den, det, de kalder uh, new space. Og, og det er igen, fordi vi har noget, de gerne vil have. Så på den måde, altså det danske, det, det det er dansk, så altså der har vi, tager vi de der underleverandører med, ikke? og så øh, får vi mulighed for at øh, igennem med ESA øh, lave noget research and development, fordi Danmark nu er med, og vi kommer med til at få afprøvet vores øh, nyudviklede produkter på grund af, at vi er med i ESA, og så kan vi gå videre til ikke-ESA-ting. Det er egentlig det, der er humlen i det hele.
1: Så hvis, nu har vi talt sådan lidt om jamen, både, hvordan det ser ud i dag, og vi har været lidt inde på nogle fremtidige missioner også, men øh, hvordan, ser, hvordan ser fremtiden ud sådan, øh, for Terma og for, for branchen generelt, ifølge dig, Karsten?
2: Jamen, i, i, ifølge mig, mm. så øh, hvis man tager de rigtige beslutninger inde i Forskningsstyrelsen i øjeblikket, jamen, der ligger der kæmpe muligheder erhvervsmæssigt, og det ligger inden for øh, det program, der hedder Copernicus. Fordi en ting er, at man kan komme med på ESA. Det er fint nok. Men den billet, man er med på på ESA, der skal man også kunne levere noget. Og så kommer EU bagefter, når de her første tre satellitter er lavet af ESA. Og så bestiller de yderligere ti måske. Så det bliver sådan en dobbelt opgivning, som der bliver mulighed for. Og øh, der kan man altså hurtigt tage en forkert beslutning, sådan så man ikke får udnyttet det. Og det er det, det, jeg frygter. Men ellers, hvis jeg kigger på det udefra, og med de øh, øh, tre års øh, ting, som, som vi kigger på i Thermospace, så, øh, så er fortrystning fuld.
1: Og det var altså direktør Carsten Jørgensen fra Thermospace. Og altså, nu ser vi det jo fast i slutningen af hvert rumsnak-afsnit, men øh, vi støttede Thomas B. Theris fond, som faktisk er fonden bag Therma, så nu er kortene lagt på bordet. Det er dem, der, der sørger for, at vi kan sende rumsnak hver 14. dag.
0: Lige præcis.
3: Nu har vi hørt om,
0: om nogle af de typer af... Projekter, som i hvert fald et dansk rumfirma er engageret i, og vi hørte også nogle andre eksempler før interviewet her med Carsten. Men nu er det jo ikke sådan, at man bare kan gå i gang, hvis man har en god idé og gerne vil være medaktør i den danske rumbranche. Man skal have tekniske kompetencer selvfølgelig, man skal også vide bare en lille smule om forretning, og så skal man også have styr på jura og regulationer, hvis man driver forretning, som har med rummet at gøre. Og rummet er jo et øh, temmelig specielt domæne, men det er ikke fuldstændig Wild West derude. Der er nemlig både regler og konventioner og jurer involveret, som man skal kende, inden man går i gang. Men før vi ser nærmere lige på den danske rumlov, som vi fik tilbage i 2016, så skal vi lige have en lidt større indflyvning på det her felt, som man kalder for rumjure, Fordi det er et felt, som står ud for en kolossal udviklingen lige i det her år. Vi har talt om de kommercielle aktører, hvordan samarbejdet mellem offentlige organisationer og kommercielle øh, interessenter udvikler sig i de her år. Og i takt med, at vi også bare får flere omfarende nationer, som blander sig øh, på det her område, så er det vigtigt at have loven på plads. Og selvom der er sket meget nyt og sker meget nyt, så hviler mange af de her love faktisk på et, et relativt gammelt grundlag, et solidt grundlag forhåbentlig, nemlig FN's såkaldte Outer Space Treaty, rumtraktaten fra 1967, som har en masse smukke principper om fælles ejerskab og udforskning til hele menneskets bedste. Og det er stadigvæk det, der ligger til grund for nutidens traktater og, og regulationer.
1: Ja, skal vi kigge lidt nærmere på rumtraktaten, så er dens fulde navn faktisk, og nu læser jeg op, for det her kan jeg altså ikke <laughs> bare sådan og den mig her. men den hedder Traktat om principperne for nationernes aktivitet i udforskningen og udnyttelsen af det rum, inklusive månen og andre himmellegemer. Så den fokuserer så altså blandt andet på, at vi alle sammen ejer rummet i en fælles ejendomsret, og vi kun må øh, bruge rummet til fredelig udnyttelse. Og traktaten begynder så flot, at udforskningen og udnyttelsen af det yderrum, inklusiv månen og de øvrige himmellamer, skal ske i alle nationers interesse og til alle nationers bedste, uanset nationens økonomiske og videnskabelige formåen, og resultaterne skal tilhøre hele menneskeligheden. Altså, sådan ikke. Sådan laver man en traktat, det, det klinger flot.
0: Ja, det vil jeg nok sige. Der, der er lidt format og lidt svung over det, mm. ikke? Nu skal vi ikke gå igennem alle detaljerne eller alle artiklerne i traktaten. Vi skal møde vores næste gæst her i den her episode. Hun kan fortælle både om rumtraktaten og om, hvordan dens idéer og principper er blevet udviklet og også udfordret i årene siden 1967. Vi har nemlig talt med jurist Thea Flem Detlefsen, som er uddannet i rumjurer. Og som i dag arbejder hos ESA, hvor hun især fokuserer på kontrakter og udbudsret. Og så har hun jo også involveret en masse frivillige aktiviteter med diskussionsgrupper omkring rummet og den slags. Men her fortæller Thea Flem altså om rumtraktaten og om, hvordan den rumjuridiske verden ser ud i dag.
3: Rumjurder er de regler, som regulerer den menneskelige aktivitet ude i rummet. Det er baseret på fem traktater fra FN. Øh, som blev lavet dengang, øh, da rumaktiviteterne startede. Altså fra øh, 1967 er traktaten for det ydre rum, øh, som kan ses som øh, fundamentet for de her regler. Øh, og den indeholder en række principper om, hvordan stater skal opføre sig, når de er ude i rummet. Grunden til, at man, man så, øh, at der var et, et grundlag for at have sådan nogle regler, var jo, at man... Især havde USA og Sovjetunionen dengang på hver sin side, og man havde et behov for at sikre sig, at aktiviteterne ude i rummet også foregik på fredelig måde. Og faktisk den komité i FN, som, hvor de her regler blev skabt, hedder også Committee for the Peaceful Purposes of the Outer Space.
0: Der er jo også en række andre øh, traktater, som, som handler om forskellige aspekter af de ting, der foregår i, i rummet. Jeg ved ikke, til om du også lige hurtigt kunne give en introduktion til, til redningsarbejde og månedstraktaten osv.
3: Ja, så hvis vi ser øh, traktaten for det ydre rum som fundamentet for de her regler, så har den afledt en række principper, som blandt andet er... Øh, som du siger, redningsarbejde for astronauter, Astronaut Rescue and Return Agreement hedder den, og det er faktisk det korte navn af den, som handler om, at man så astronauter som menneskehedens udsendte, og det betyder, at man alle stater samlet set har et ansvar for at sikre sig, at hvis der er en astronaut, som af den ene eller anden årsag er, i en nødsituation, så skal man gøre det, som man kan for at ræde den. Så er der også noget, der hedder registreringskonventionen, som handler om, at man skal registrere de rumobjekter, man sætter ud i rummet. Og det er også for, at man kan holde øje med, hvor mange og hvem, der sender ting ud i rummet. Den Problemet ved den traktat er, at der desværre ikke er så mange, der efterlever den. Men, men ideen bag den er i hvert fald er meget brugbart, især når vi kommer til den anden traktat, som er ansvarstraktaten, som bestemmer, sætter bestemmelserne for, hvad der sker, hvis der sker en ulykke, som involverer rumobjekter. Her sondrer man mellem ulykker, som sker på jorden, og ulykker, som sker ude i rummet. Og det gør man, fordi at de øh, ulykker, som sker på jorden, der har man objektivt ansvar. Det betyder, at uanset om den stat, som har opsendt øh, det her rumobjekt, rent faktisk er skyld i, at øh, den her ulykke sker. For eksempel kan det være, at der var en anden, øh, en anden stat, som på en eller anden måde har gjort, så den her øh, rumobjekt falder ned på jorden igen. Øh, så er det den, som, som gør skaden, altså forårsager skaden, som skal bære ansvaret, fordi at man ser på sådan et øh, victim-oriented øh, perspektiv. Og det er måske lidt sværere end som så, fordi at der jo ikke er lige de samme overvågningsmuligheder, som der er på jorden, når der sker en ulykke. Og så er der et helt andet perspektiv, som faktisk er, jamen, hvem bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert opførsel ude i rummet, fordi selvom vi har de her traktater, så over, øh, indeholder de en masse grundlæggende principper, øh, hvorfra vi så som rumjurister skal fortolke, øh, hvordan de her øh, skal forstås. Så der er øh, en del, skal vi sige, huller i øh, rumtraktaterne, som er, er skabt dog med vilje, øh, fordi at man jo vidste, at det her var en, øh, en industri, som ville udvikle sig øh, og det har den jo også gjort, skal vi sige, både fra et teknologisk perspektiv, men også i forhold til, hvilke aktører, som er aktive ude i rummet. Og det er jo blandt andet, fordi at, at dengang man skabte de her rumtraktater, jamen så var det staterne de eneste, der sendte øh, ting ud i rummet. Men i dag så har vi øh, mange flere kommersielle virksomheder, man kan se på SpaceX eller Blue Origin, som jo har øh, Elon Musk og Jeff Bezos i ryggen, øh, som revolutionerer både øh, teknologisk set, hvilke, hvad vi sender ud i rummet, men også hvilke øh, markedsmuligheder, der er for, for
1: rumindustrien. Ja, så, så man kan sige, at verden har jo ændret sig rigtig meget siden 1967, hvor den her traktat er fra, Hvordan, hvordan sørger vi for at holde alle de her private aktører, som nu er kommet ind på markedet i øerne? hvordan sørger vi for, at de også overholder
3: de regler, der er, der er sat? Jamen det er faktisk op til staterne selv. Og det er fordi, at øh, de her traktater, er som sagt øh, orienteret mod staterne. Og det betyder, at øh, hvis der er en dansk virksomhed, som sætter noget ud i rummet, selvom at den danske stat absolut intet har noget med den her aktivitet at gøre, så bliver det staten, som er ansvarlig for de øh, skader, som den muligvis øh, vil, øh, vil lave. Øh, og derfor så har staterne et en interesse i at regulere rumaktiviteter på et nationalt niveau, som de gør gennem øh, de nationale rumlov. Og det er blandt andet også derfor, hvorfor Danmark har sin egen rumlovgivning. For at sikre sig, at man allerede har taget stilling til, hvordan man opdeler ansvaret i sådan en situation. Samtidig så er der også et ansvar, som ligger for staterne, at de skal overvåge deres aktiviteter ude i rummet. Og man skal kontrollere dem, og det derfor så indeholder de her nationale rumlovgivninger. Et krav om, at man skal have tilladelse, altså man skal opfylde nogle betingelser, før man får lov. Og Det kan blandt andet måske være teknologiske krav, men også spørgsmål om for eksempel hvad man skal gøre efter at rumobjektet er ude af funktion. Og så er der selvfølgelig også andre aspekter end bare ansvar, som staterne kan konkurrere om for at tiltrække aktiviteter. Og det er her, hvor vi også især ser USA og Luxembourg faktisk kæmpe om at tiltrække minedrift i rummet. Det er faktisk et lidt kontroversielt emne inden for rumretten, fordi en af de grundlæggende principper i traktatene for det ydre rum, det er, at der ikke er nogen som nogle stater, der kan eje noget ude i rummet, Øhm, og hvordan kan man så begynde at mine ude i rummet, hvis der ikke er nogen, der må eje noget? Jamen, den fortolkning, som, som de, som er for, at det her faktisk er tilladt, selvom at det umiddelbart virker øh, forbudt, jamen, de siger, at det er ligesom øh, ude i havene, hvor at, øh, man ved, på internationalt farvand ikke ejer noget, men man stadigvæk kan øh, fiske og så eje fiskene. så det vil sige, at man så snart, at man har taget øh, det her øh, regulated ud af månen, som er det, her, som er det øh, mineraler, som det er, at øh, det er de her kommercielle industrier, er interesseret i, Men så snart de ikke er en del af månen, jamen så må man gerne eje det.
1: Ja, så, så det ser ud til lige nu, at øh, rumfart kun går en vej. Det er, at der bliver mere og mere af det. Så hvordan ser fremtiden egentlig ud for sådan nogle rumjurister øh, og for rumjurrer generelt? Og hvad er der for nogle store udfordringer, som, øh, som I
3: står overfor lige nu? Ja, altså så jeg vil sige, en en udfordring ved at være rumjuristen nu er, at der stadigvæk ikke er øh, nogen retssager, som, som giver præsatens for, hvordan det er, at vi skal fortolke de forskellige principper, som er den internationale rumlov. Øh, det giver enormt meget arbejde til akademikere, som kan fortolke, hvordan det er, at vi skal forstå de forskellige bestemmelser, og det er jo ikke fordi, at vi går og håber på, at der skal ske en ulykke eller et eller andet, som, som gør, at, man skal, at vi kan få noget rent faktisk konkret at fortolke på heller. Men når der sker ulykker, som der jo nogle gange gør, så har de, de få gange, så har der været at de, en tendens til, at de bliver løst bag lukkede døre. Så at det ikke kommer ind i en rigtig retssag.
0: Et, et sidste spørgsmål til jer, som, som på de helt store linjer, altså nu taler vi om, at FN's øh, rumtraktat er fra 67, så den har nogle år på bagen. Øh, skal den opdateres på et eller andet tidspunkt, eller vil den fortsætte med at være en form for grundlag, som man så bygger mere konkrete regulationer op ovenpå øh, i fremtiden?
3: Ja, altså... Øh... Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi i mange af de sager, hvor vi sidder som rumjurister og fortolker på, hvordan det er, at reglerne skal anvendes, og hvordan vi kan løse de her problemer, der er ved at bruge de gamle rumregler, så er en nem konklusion, at vi skal lave en ny traktat. Problemet er bare, at som de fleste steder på internationalt niveau, at det er rigtig svært at få stater til at blive enige, Øh, om øh, de nye regler, og øh, i den komité ved FN, som sådan en traktat skulle vedtages i, jamen der øh, skal alle bestemmelserne gå igennem enstemmighed. Det betyder, at hvis der bare er én stat, som er, er uenig øh, i en sætning, i et komma, i, øh, i det store billede for så at sige, jamen så kan man ikke øh, gå videre og, og, og fastsætte det her øh, som en traktat. Så det vil sige, at hvis man praktisk set skal se fremad, så vil vi nok forblive med at have de fem øh, rumtraktater, som det er, vi har på nuværende tidspunkt. Men så øh, supplerer det øh, med for eksempel øh, forskellige retningslinjer, som bliver vedtaget af, af organisationer eller måske industrier, som går sammen for at formulere nogle krav, de, de ser til, til noget teknologi. Og så får de her retningslinjer til at bygge sig op igennem systemet og blive bindende på andre måder end gennem traktater. Og det kan fx være gennem national lovgivning. Øh, for eksempel når vi ser på rumskrald, så er der nogle retningslinjer, som siger, at øh, at man skal sikre sig, at sit rumskrald går ud af kredsløb, når det er 25 år efter, det er blevet sendt op. Og så sætter staterne ligesom nogle krav til sig selv om, hvordan de gerne vil have, at udviklingen inden for reguleringen skal ske. Det er jo ikke helt optimalt, men det er i hvert fald en, en lidt pragmatisk måde at se på, hvordan det er, at vi kan sætte nye krav, så det passer til den teknologi, vi har.
0: Og det var altså her øh, rumjurist, kalder vi hende i den her sammenhæng, i hvert fald T.F. Lem Detlefsen, som blandt andet arbejder med rumjurer hos ESA.
1: Jeg har sådan frygtet lidt, at vi skulle tale om rumjurer, for det er svært at sige. Jeg bliver altid ved med at sige jumrurer.
0: Sådan noget.
1: Jeg tror, jeg har klaret den indtil nu. Jeg
0: tror, vi har helt ned skinnet igennem. Ja,
1: øh, ja men... Øh... Før vi talte med Thea, der lovede vi jo også, at vi skulle tale lidt om den danske rumlov. Bare sådan lidt i, øh, i hovedtræk. Og den er relativt ny. Øh, den blev først vedtaget den 3. maj 2016. Og formelt hedder den Lov om aktiviteter i det ydre rum. Den øh, trådte i kraft den 1. juli 2016. Og fastlagde rammerne for de her danske aktiviteter i det ydre, ydre rum. Så simpelthen alt, der ligger... 100 km øh, over øh, overfladen af Danmark og opad, men også når man gerne vil, vil sende nogle ting deropad. Øh, den siger altså, loven indeholder betingelser for godkendelse af rumaktiviteter med videre, regler for registrering af rumgenstanden, erstatning og forsikring, overførelse af rumgenstanden eller rumaktiviteter, tilsyn, dispensation og bemyndigelse samt straf. Så det, der er sådan en, en god, det er simpelthen alt, der har med rummet at gøre, der bliver dækket af, af vores nye rumlov her. Og det sker både af sikkerhedshensyn, som simpelthen gør det muligt for danske virksomheder og operatører at arbejde sammen med for eksempel ESA og NASA. Fordi det er sådan, at hvis, hvis der er et eller andet, der går galt på vej op, hvem har så egentlig ansvaret? Og det har været svært at placere, indtil at man fik, fik lavet den her danske så den handler simpelthen om at skabe nogle trygge rammer, så virksomhederne kan udnytte det potentiale, som, som ligger i rummet, og det store potentiale, der også ligger fremadrettet.
0: Ja, og det er altså en lov, som vi har haft i ja, lidt over tre år efterhånden. Øhm, men jeg så for nylig, hvis vi lige skal runde af på en aktuel historie, så er jeg en historie på, på DRDK, som handler om, at der måske kommer en tilføjelse til rumloven. Det er i hvert fald noget, som regeringen har budt op til i deres øh, lovforslagskatalog. Øh, og hvis jeg lige skal citere her fra DRDK, så skriver de, at regeringen har i sit nye lovkatalog skrevet, at der skal laves en ændring i loven om aktiviteter i et yderrum, så ikke statslige operatører får forbud mod at sende større raketter op for Dansk Territorium og farvandet omkring Danmark. Regeringen følger dermed anbefalingerne i en seks måneder gammel rapport, som en arbejdsgruppe nedsat af den tidligere regering lavede, de frygter nemlig for sikkerheden for både fly, skibe og beboede områder, hvis der bliver sendt større raketter op af private aktører, skriver altså DRDK. De har faktisk også talt med en af dem, som bliver ramt af den her potentielle lovtilføjelse eller lovændring. Det er en fyr, som hedder Mads Wilson, som kommer fra Copenhagen Op Orbitals, som jo er helt med på, at sikkerhed selvfølgelig skal være i højsædet, men han mener, at man ikke skal sætte en vægtbegrænsning på raketterne, er altså ikke nødvendigvis hvor store de skal være, men hvor højt man må sende dem op, fordi jo højere man sender dem op jo større er risikoen også for at de falder ned et sted hvor man ikke er 100% sikker på det ikke? <laughs> Æ, og, og derfor så, så ønsker han at, at man ser en justering af den her øh, formodentlig kommende lovændring når det gælder øh, danske opsendelser så vi må se hvor, hvor det fører henad
1: men det siger jo også noget om, at netop at den her branche er i rivende udvikling, og der sker meget, så man simpelthen bliver nødt til hele tiden at justere og finde ud af, okay, nu har vi en flok glade amatører, som gerne vil sende øh, raketter op. Har vi overhovedet lovgivet for det? Og det er jo så det, hvor man langsomt begynder at finde ud af, okay, jamen, der er måske ikke lovgivet så godt for det, der skal vi finde ud af en eller anden form for, for en regulering af det. Om det så går den ene eller den anden vej, det ved vi jo så ikke endnu i forhold til det her lovforslag. Okay, nice ride up
0: og med det så er Rumsnak landet for denne
1: gang. I næste episode så ser vi på missioner til vores naboklode Månen. Det er nemlig i år 50 år siden, at de første mennesker landede på Månens overflade, og meget tyder på, at der er et nyt kapløb undervejs.
0: Det bliver spændende at følge med i, og vi håber, at I vil lytte med igen her i Rumsnak.
1: Ja, hvis man gerne vil vide mere om rumsnak, så kan man gå ind på rumsnak.dk, eller man kan gå ind på vores Facebook-side, facebook.com rumsnak.
0: Man kan også skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak.
1: Man kan også skrive til mig. Jeg findes på at tina ipsen.
0: Og jeg findes på at anderstade4nd3rs.
1: Og vi tager altid meget gerne imod input og idéer. husk, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så anbefale det meget gerne til familie, venner, kolleger og andre rumnørder derude.
0: Og hvis du skal have lyst til at give Rumsnak en rating i iTunes, så vil det også være rigtig fornemt. Vi bestemmer ikke, hvor mange stjerner du har lyst til at give, men bare en anmeldelse er fint nok.
1: Så vil vi være glade. Jeg, jeg var inde og kigge, vi har otte anmeldelser indtil nu. Det tænker jeg godt, vi kan gøre bedre i hvert fald. Okay. Men øh, ja, Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og den bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Søgnissen. Tak for denne gang.